0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף י"ט, אנחנו מתחילים בדף י"ח עמוד ב', שורה 11 מלמטה. ראשית ניזכר בדברי רב הושעיה, שאומר חלוק היה רבי שמעון אף בראשונה, דהיינו, לא רק על המשנה השנייה, אלא גם על המשנה הראשונה. ושאלה על כך הגמרא, שנוח לי להבין, את דעת רבי שמעון במשנה השנייה, ששם מדובר על איבם ואחר כך נולד, דהיינו, שאיבם האח השני את אלמנת האח הראשון, ורק אז נולד האח השלישי, שכאשר מת האח השני, מותר לאח השלישי לייבם את נשותיו. והסיבה, כי הוא מצא את האישה שהייתה אלמנת הראשון בהיתר, כי כבר הייתה נשואה לאח השני. אלא, שואלת הגמרא, במשנה הראשונה, במקרה של נולד ואחר כך ייבם, דהיינו, שהאח השלישי נולד אחרי שהאח הראשון נפטר ולפני שהאח השני ייבם את אלמנת האח הראשון, מדוע יהיה מותר לאח השלישי לייבם את אלמנותיו של האח השני אחרי שהוא ימות? שהרי כשהוא נולד, אלמנת האח הראשון עוד לא הייתה נשואה לאח השני, וממילא היא משום אשת החיוב שלא היה בעולמו. ותרצה על כך הגמרא שכנראה רבי שמעון סובר שיש זיקה, והזיקה ככנוסא דמיה. שברגע שאלמנת האח הראשון נפלה לייבום לפני האח השני, מה שנקרא שיש ביניהם זיקת ייבום, ומכוח אותה זיקה היא כבר נחשבת כנשואה לו. ועל ההבנה הזאת מקשה מה תקיף לרבי יוסף. השתא זיקה ומאמר מספקא ליה לרבי שמעון, אי ככנוסא דמיה, אי לאו ככנוסא דמיה. רבי שמעון מסתפק במקרה שרבי יוסף יביא האם יבמה שיש בינה לבין היבם זיקת ייבום וגם הוא עשה במאמר דהיינו קידושים דרבנן דה האם זה נותן לה מעמד של כנוסה או לא? ואתה רוצה לומר זיקה לחודה מבעיה? שרבי שמעון סבר שכאשר יש זיקה לבדה בלא מאמר פשוט לך שלפי רבי שמעון היא נחשבת ככנוסה? הוא רבי יוסף מה היא, מה המקרה שממנו אני מוכיח שרבי שמעון הסתפק None, שכך שנינו במשנה בדף ל"א. שלושה אחים נשואים שלוש נשים נוכריות, ומת אחד מהם, והסבא השני מאמר ומת, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. שנאמר, ומת אחד מהם, יבמה יבוא עליה, מדייק תנא קמא, מי שעליה זיקת יבם אחד, ולא שעליה זיקת שני יבמין. הוא מסבירה שהיא זיקת יבם אחד, הכוונה שהיא לא נפלה אלא פעם אחת. לייבום או שכנסה שני ופקעה הזיקה הראשונה ואם כך, כשמת השני אין כאן אלא זיקת יבום של השני אפשרות נוספת, או שהשני לא עשה במאמר ואז הוא מת ובמקרה כזה אין כאן אלא זיקת יבום ראשון אבל במקרה של המשנה, יש כאן זיקת יבום של שני יבמין שיש עליה קצת זיקה מן הראשון שהרי כל זמן שהיא לא נתייבמה, לא פקעה הזיקה שלה מן הראשון אבל על המאמר של השני, יש לה גם זיקה לשני ולכן היא לא יכולה להתייבם כי יש עליה זיקת שני יבמין וגם צרתה אשת השני אסורה בגללה עד לכאן דעת הנקמה רבי שמעון אומר מייבם לאיזו מהם שירצה וחולץ לשנייה כי רבי שמעון סובר שאין פה זיקת שני יבמין כי או שנאמר שהמאמר של השני קונה והרי אשת שני ואם כך אין קנה לזיקתו של השני או שנאמר שאין המאמר קונה ואז אין לקשר לאח השני ואין קנה לזיקת ראשון עד לכאן לשון המשנה ומבאר רב יוסף ייבום התרוויו לו לפי רבי שמעון לא ניתן לייבם את שתי הנשים מהסיבה, דה דילמה, כי אולי יש זיקה והבו שני יבמות הבאות הפכנו דאף מבית אחד ולא ניתן לייבם אותם כי התורה אמרה את בית אחיו ומזה מדייקים בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים מאח אחד אבל גם איבום אחדא, שהוא ייבם את אחת מהנשים ויפטור אידך ואז תיפטר השנייה דהיינו צרתה מיבום וחליצה גם זה לא מהסיבה, דה דילמה, כי אולי אין זיקה ככנוסה. ולכן המאמר של השני לא הופך את אלמנת הראשון להיחשב כאשתו ואם כך, ואבל הוא שתי יפמות הבאות משני בתים ששניהם חייבות איבום או חליצה ואיבום של הראשונה לא פותר את השנייה ומכאן ההוכחה על מה תאמר שלשיטת רבי שמעון מספקה לי הוא הסתפק במקרה שיש גם זיקה וגם מאמר נסכם את הדברים בקצרה על פי האיורים מעטרת צבי ראובן שמעון ולוי הם שלוש אחים שנשואים לשלוש נשים ראובן מת ושמעון עשה מאמר דהיינו קדושים כאשר שמעון מת נוצר מצב שעל שרה אלמנת ראובן יש שתי זיקות גם מצד ראובן וגם מצד הקידושים דה רבנן שזה המאמר שעשה בשמעון ולכן אמר תנא שלבי שלוי לא מייבם לא אותה ולא את שרתה אלא חולץ להם רבי שמעון לעומת זה אומר שלוי יכריעו לייבם איזה מהם שירצה ולשנייה הוא צריך לחלוץ שהרי יש שתי אפשרויות או שנאמר שהמאמר שעשה שמעון בשרה לא מגדיר אותה ככנוסה אליו ולכן זיקת הייבום של שרה נובעת רק מזה שהיא אלמנת ראובן ואם כך, שרה ומרים נופלות ליבום לפני לוי משני אחים. ובמקרה כזה, ייבום של אחת מהם לא פוטר את השנייה מחליצה. אפשרות שנייה, שהמאמר שעשה שמעון בשרה כן מגדיר אותה ככנוסה אליו, ולכן לוי יכול או ליבם או לחלוץ רק לאחת מהן. ובגלל אלו שתי האפשרויות, אמר רבי שמעון, שאח השלישי מייבם איזה מהם שירצה, ולשנייה הוא צריך לחלוץ. וממשיך אבי יוסף, וכי תימה, ואם תרצה לתרץ ולומר באופן הבא, שמדאורייתא הכנה מדביאב שמדאורייתא הדין היה שהוא צריך לייבם את אחת מהנשים וכך תיפטר השנייה מייבום וחליצה כי זיקה מדאורייתא כן מוגדרת ככנוסה כמו שהסבירה גמרא בדעת רבי שמעון ואם כך ודאי שבמקרה שיש גם זיקה וגם מאמר שהיא נחשבת ככנוסה והסיבה שצריך רבי שמעון לחלוץ לשנייה זה בגלל ומדרבנן הוא דה אסור כי על השנייה קיים איסור דה מהטעם שזה גזירה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות משני בתים חדה מאבמה ואידך מפאתר בבלו כלום כי יש חשש שאנשים שיראו את המקרה הזה ישליכו ממנו על מקרה של שתי יבמות הבאות משני בתים בלי שעשו מאמר בראשונה והם נפלו בבת אחת לפני היבם השלישי כאשר שני האחים מתו בו זמנית זה מה שנקרא בצמצום הרי במצב כזה לא ניתן לומר שהראשונה הוזקקה לבעל השנייה ואנשים יכולים לטעות ולומר מתוך השוואה למקרה שלנו שיבום של אישה אחת יפתור את השנייה בלא ייבום ולא חליצה. אז אומר רבי יוסף שלא ניתן לתרץ כך שהרי והתמה דרבי שמעון משום מאמר ולאו מאמר כי רבי שמעון אמר במפורש שהוא הסתפק האם מאמר קונה את האישה כאשתו של השני, ספק אינו קונה אותה ועדיין אשתו של הראשון. דתניא שכך שנינו בבריתא על אמר להם רבי שמעון לחכמים אם מאמרו של שני אכן מאמר, אז אשת שני הוא בועל, ואם מאמרו של שני מאמר, הרי אשת ראשון הוא בועל. עד לכאן לשון הברייתא, והוכיח רבי יוסף שרבי שמעון הסתפק במקרה שיש זיקת יבום פלוס מאמר, ולכן קשה על הסבר הגמרא בדברי רב הושעיה על רבי שמעון, שזיקה מגדירה את האישה ככנוסה. עונה לו אמר לאביי, ולא שני לך בין זיקת יבום אחד לזיקת שני יבמים? הרי רבי הושעיה דיבר על מקרה שיש רק אח אחד, ואז זיקת היבם היא כולה מופנית אליו. מה שאין כן המשנה והברייתא שמהם הקשת הרבי יוסף, ששם דובר שיש שני יבמים. די מה, כי אולי, כי אמר רבי שמעון זיקה ככנוסה אדם יעזה ביבם אחד שהרי הוא האפשרות היחידה לייבום שלה אבל כאשר מדובר בשני יבמין, לא כי אין הכרח שדווקא אחד מהם הוא זה שיכנוס אותה ולכן במקרה כזה הסתפק רבי שמעון האם המאמר מחזק את הזיקה עד שנגדיר את זה ככנוסה? מקשה על כך הגמרא ומי שני ללרבי שמעון? האם אכן לרבי שמעון יש הבדל בין זיקת יבם אחד לזיקת שני יבמים? והתניא, והרי שענינו בברייתא, כלל אמר כל שהלידה קודמת לנישואין, דהיינו שהלידה של האח השלישי היא קודמת לנישואין של האח השני לאלמנת הראשון, אז כאשר ימות האח השני, היא לא חולצת ולא מתייבמת. ואם הנישואים היו קודם ללידה של האח השלישי, הרי במקרה כזה, כשימות האח השני, אז היא לא חולצת או מתייבמת לאח השלישי. עד לכאן ראשון הבריתא הוא מדייק את הגמרא, מה אליו, האם לא מדובר במשנה גם ביבם אחד בלבד? דהיינו, שכשמת האח הראשון, לא נשאר בחיים אלא אח אחד בלבד, ורק אחר כך נולד האח השלישי, וקטני, וכתוב על זה שאומר אבי שמעון, לא חולצת ולא מתייבמת. אז אם כך, אין הבדל בין זיקת יב"ם אחד לזיקת שני איבמים. מתרצת הגמרא, לא מדובר ביבם אחד, אלא בשני איבמים. דהיינו, שהיו שלושה אחים ומת אחד מהם, והיא נפלה לפני שני האחים האחרים, ונולד להם אח נוסף. במקרה כזה, היא ודאי אסורה עליו, אפילו לאחר שיבוע שני האחים הראשונים והם ימותו, וזה מה שנקרא נולד ולבסוף היא בם, שבמצב כזה, הזיקה שהייתה בין האלמנה לבין שני האחים עוד לפני שהוא נולד, היא לא הייתה חזקה כדי להגדיר אותה ככנוסה לאחד מהם. ולכן זה לא מוגדר כמו המקרה של ייבם, לבסוף נולד. שבה אמר רבי שמעון, שכל שהלידה קודמת לנישואים לא חולצת ולא מתייבמת, כי הוא לא דיבר על יבם אחד, אלא על שניים. ומקשה הגמרא על ההסבר הזה, אבל ביבם אחד עד מאי, מאי יהיה לפי דבריך, הכי כך גם יהיה שתהיה או חולצת או מתייבמת? אבל יהיה אם כך, עד איתן היא, עד שהתנא עובר בסיפה למקרה שני של נישואים קודמים ללידה שהיא או חולצת או מתייבמת, לפלוג אפשר היה לעשות חלוקה בתוך המקרה הראשון, באופן הבא, במה דברים אמורים בשני יבמים, אבל ביבם אחד או לא חולצת או מתייבמת. ולכאורה מזה, שהתנא חלק בשני מקרים, ולא עשה חלוקה פנימית בתוך המקרה הראשון בין יבם אחד לשניים, משמע שאין הבדל בין יבם אחד לשניים במקרה הראשון. דוחה הגמרא כולה בשני יבמין כמיירי. יש הבדל בין יבם אחד לשניים, והסיבה שאברייתא הביאה מקרים, כי היא בשני יבמין. והיא רצתה להשמיע לנו את החידוש שלפעמים יש איסור לייבם ולפעמים יש היתר לייבם וזה תלוי האם הלידה קדמה לנישואים או הנישואים קדמו ללידה ואלא, מקשה הגמרא, מהי כללה? זה לא מסתדר עם לשון הברייתא כללה, אמר רבי שמעון שהרי אם אתה מסביר הואיל וביבם אחד אפילו לידה קודמת לנישואין מותר לאח השלישי לייבם את האלמנה של האח השני אז זה לא מסתדר עם הלשון של כללה, אמר רבי שמעון שכל שהלידה קודמת לנישואין לא חולצת ולא מתייבמת שהרי ועוד קושייה מיטיב מקשה רב הושעיה על ההסבר שאמרנו בדברי רבי הושעיה והם כמובן לא אותו אדם שזיקה היא ככנוסה שהרי יש משנה בהמשך שאומרת שלושה אחים ששניים מהם נשואים שתי אחיות או קרבה אחרת אישה וביתה או אישה ובת בתה או אישה ובת בנה אז אם מתו הנשואים את הקרובות והם נפלו לפני אח שלישי הרי אלו חולצות ולא מתייבמות שהואיל ונפלו לפניו שתי נשים שהן קרובות זו לזו, ושתיהן זקוקות לו לא לייבום, אז אם הוא מייבם אחת מהן, הרי הוא פוגע בקרובת זקוקתו. ורבי שמעון פותר. דהיינו, שלא רק שלא מייבמים אותם, אלא גם חליצה הוא לא צריך לעשות להם. הוא מסביר אבו שייה את השאלה שלו, ואי סלקא דעתך. ואם היה עליה על דעתך לומר שכסבר רבי שמעון, שזיקה מגדירה את האישה ככנוסה אדם, שהיא דומה להיות כנוסה לו. לא. אז הדין היה צריך להיות של לייבם לקמייתא, ייבם את האישה הראשונה ותיפטר אידך. והשנייה תיפטר מיבום וחליצה כי היא קרובתה. הוא מסביר רש"י שהרי האיש שנפלה ראשונה. כאשר נפטר האח הראשון, היא נופלת רק לפני האח השלישי ולא לפני האח השני, שהרי היא אחות אשתו. ואם כך, אפילו אם הוא לא הספיק לכונסה עד שמת האח השני ונפלה אחותה, לכאורה זה בדיוק כמו יב"ם אחד, והזיקה של הראשונה הייתה צריכה להגדיר אותה ככנוסה אליו, ואם כך, תיפטר השנייה שנופלת לפניו משום אחות אישה. ומזה שרבי שמעון פוטר ולא מתיר ליבם את הראשונה, זה אומר שלפי שיטת רבי שמעון, זיקה לא מגדירה אותה ככנוסה. מתרץ, אמר רב עמרם, מהי משמעות המילה פוטר שאמר רבי שמעון, נמי פוטר בשנייה. שאת הראשונה הוא מייבם או חולץ, וזה גם פוטר את השנייה מייבום או מחליצה. מקשה על כך הגמרא והתניא, אבל הרי שנינו בברייתא בצורה מפורשת שרבי שמעון פוטר בשתיהן. דהיינו שגם הראשונה פטורה מייבום וחליצה. מתרץ, אמר רבא, שמה שאמרה הברייתא פוטר בשניהן, הכוונה שנייה שבזוג זה, והשנייה שבזוג זה. הוא מסביר רש"י, שרבא מסביר באופן הבא: אם היו שלושה אחים ששניים מהם נשואים שתי אחיות, וגם ואישה ובתה ומתו שניהם, ואז הנשים נפלו לפני האח השלישי אז אחת מן הראשונות מתייבמת והשתיים האחרונות פטורות כי אחת מן הראשונות חשובה ככנוסה אליו והיא מתייבמת אבל השניות פטורות אחת משום ערווה לאותה אחת מהראשונות שנפלה שאותם אנחנו מגדירים ככנוסה שהרי היא קרובה שלה ושתי הנשים השניות אחת יוצאת משום ערווה והשנייה משום צרתה זאת אומרת שרב הבין את המשנה באופן הבא ראובן שמעון ולוי הם אחים שראובן התחתן עם רחל ושמעון במקביל, ראובן התחתן עם אישה שלא קשורה לשתי החיות הללו, ושמעון התחתן עם הבת שלה. אז כשראובן מת, שתי נשותיו נפלות לפני לוי לייבום, אבל לא לפני שמעון, שהרי שמעון עשוי לצרות שלהם. ולפי מה שהסביר רבי יושעיה בדברי רבי שמעון, הרי הזיקה מגדירה את אחת מהנשים ככנוסה ללוי. ולכן כשמת גם שמעון, שתי הנשים שלו פטורות מייבום וחליצה. גם השנייה שבזוג הראשון, וגם השנייה שבזוג השני של הנשים. וזה מה שהתכוון רבי שמעון כשהוא אמר פוטר בשתיהן. דוחה הגמרא את הסברו של רבא ואומרת, כתה היא בארבע זוגי. רבא טעה בעמדת המשנה שהזכירה את ארבע זוגות הקרובות. חדא דבר ראשון דאו אוקטני. שהרי לשון המשנה היה ששני האחים התחתנו עם שתי אחיות או עם אישה ובתה, או עם אישה ובת בתה, או עם אישה ובת בנה. ואם כך מדובר על שונים, ולא על שני אחים שנשואים כל אחד לשתי נשים. ועוד, גם אם תרצה לומר לפי הסברו של רבא, שאכן מדובר במשנה ששניים מהאחים נשואים, כל אחד מהם לאחת מהנשים שמנתה המשנה, אז אם כך, כל אחד מהם נשוי לארבע נשים, וכאשר הבעלים שלהם מתו, וכל הנשים נופלות לפני האח השלישי, ועל זה אמר רבי שמעון שאחת מן הראשונות מתייבמת וכל השאר פטורות, אז רבי שמעון פותר בארבעתן מבעילי. הלשון הייתה צריכה להיות שהוא פותר את כל הארבע שנופלות לפני האח לייבום. זאת אומרת, יש שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ויש ארבע זוגות של נשים. זוג אחיות, אישה ובתה, אישה ונכדתה מצד בתה, ואישה ונכדתה מצד בנה. האח ראובן התחתן עם רחל, עם מרים, עם אישה ועם חווה, ואחיו שמעון התחתן עם הצרות שלהם. דהיינו, עם לאה, אחות רחל, עם רבקה, נכדתה של מרים מבנה, עם שרה, נכדתה של חוונה מבתה, ועם הבת של האישה. אז כאשר מת רעובן, ארבעת נשותיו נופנות ליבום לפני האח השלישי לוי, אבל לא לפני שמעון, שהרי כל אחת מהם אסורה עליו משום ערווה. ולשיטת רבי יהושע יעלה רבי שמעון, שזיקה מגדירה את האישה ככנוסה, אז אחת מהנשים שנפלו לפניו מוגדרת כאשתו. ואם כך, כאשר מת שמעון, היה צריך להגיד רבי שמעון שהוא פותר את ארבעת נשותיו מיבום או חליצה לפני לוי, ולא כפי שהסביר רבא שפוטר בשתיהם. ועוד קושיה שלישית על דברי רבא. שהרי שנינו בברייתא שרבי שמעון פוטר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום והוא מנמק את דבריו שנאמר ואישה אל אחותה לא תיקח לצרוע שבשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהיה לך ליכוחין אפילו באחת מהן וזה סותר את ההסבר של רבא שאמר שלפי רבי שמעון אחת מהנשים מתייבמת ורבי שמעון פטר רק את השניות שבזוגות נשים אלא מביאה גמרא תיעוץ אחר על שיטתו של רבי הושעיה שאמר רב אשי נפול בזה אחר זה הכי אם אכן אישה אחת נפלה לייבום לפני האח השלישי לפני האח השנייה הרי הזיקה לפי רבי שמעון מגדירה אותה ככנוסה ולכן הוא יכול לייבם אותה אפילו אחרי שהשנייה נפלה לפניו אבל הכא במאי עסקינן? במשנה שלנו במה מדובר? דנפול בבת אחת לייבום לפני האח השלישי ורבי שמעון סבר לה כי רבי יוסי הגלילי דאמר אפשר לצמצם הוא מסביר רש"י שיש גמרא מסכת בכורות שאומרת רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהם כאחד, ויש לנו ספק מי מהם קדוש בקדושת בכור, רבי יוסי אומר ששניהם לכהן. וחכמים לעומת זאת אומרים, אחד לו לא ואחד לכהן, די אפשר לצמצם ולומר ששניהם יצאו בבת אחת. אלא ודאי שאחד מהם יצא ראשון, והוא פטר את הרחם, והשני שיצא אחריו, הרי הוא חולין. רק שהספק הוא אצל הבעלים שהוא לא יודע איזה מהם יצא ראשון, ולכן שניהם בספק בכורות, אז הוא נותן אחד לכהן, והשני יראה עד שיסטייב. דהיינו שייפול בו מום, ואז הוא לא יהיה קדוש בקדושת בוכו, ויאחל במומו לבעל הבית. אז גם במקרה של המשנה שלנו, אנחנו אומרים שסבר רבי שמעון שאפשר לצמצם את מיטת שני האחים בבת אחת, כשיטת רבי יוסי הגלילי, ואם כך, אין לנו מציאות שאחת מהם היא הראשונה שנופלת לפניו, ולכן שתיהן פטורות. כמו הטעם שלמדנו מזה שכתוב בתורה לצרור. ואנחנו חייבים להעמיד שרבי שמעון סובר כרבי יוסי הגלילי. שאם לא כן, הרי ודאי שאחת מהם נפלה ראשונה לייבום, ואז הדין היה ששתי אנשים היו צריכות חליצה. שהרי אנחנו לא יודעים מי מהם נפלה ראשונה. עד לכאן הדיון בהסברו של רבי יושעיה, שרבי שמעון חלק גם על המשנה הראשונה ולא רק על המשנה השנייה, ורב פאפא אמר, באיבן ואחר כך נולד פלג רבי שמעון, אבל בנולד ואחר כך איבן לא פלג. דהיינו, רבי שמעון חולק רק על המשנה השנייה ולא על המשנה הראשונה. והרי הקשנו, מה החידוש במשנה הראשונה? שהרי פשיטא שכאשר נולד האח השלישי ורק אחר כך איבם האח השני, שאלמנת הראשון פטורה מייבום וחליצה, שהרי זה הדין במשנה השנייה, ושם מדובר אפילו במקרה שהוא קודם איבם ואחר כך נולד האח השלישי שהיא פטורה. על כך אומר רב פאפא ותרווה יהיו לרבנן איצטריך. שתי המשניות מיועדות כדי ללמד את דעת חכמים, ולא זו אבזו קטני, שלא זו בלבד במקרה שנולד ולבסוף איבם שהיא פטורה, ומביא הגמרא סייעתא לדברי רב פאפא, תניא כבתי ברייתא שאומרת כמור דרב פאפא. וטיובתא והברייתא הזאת מאבד חייה לדברי דרבי יושעיה. שכך אומרת הברייתא, שני אחים בעולם אחד, ומת אחד מהם בלא ולד, ועמד השני הזה לעשות מאמר ביבינתו, ולא הספיק לעשות במאמר עד שנולד לו אח ומת, אז הראשונה יוצא משומשת אחיו שלא היה בעולמו, ושנייה או חולצת או מתייבמת. אבל אם הוא עשה במאמר ואחר כך נולד האח, או שנולד לו אח ואחר כך עשה במאמר ואז הוא מת, הרי שהראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והשנייה היה חולצת ולא מתייבמת. שהרי המאמר הוא רק ידושים מדי רבנן, ואין בו מספיק כוח כדי להיחשב כנישואים, שאז היינו אומרים שהשנייה היא צרת ערווה והיא יכולה לצאת בלא כלום. הפכנו דף, רבי שמעון אומר, ביעתה וחליצתה או של אחת מהם פותרת צרתה. אבל אם הוא חלץ לבעלת המאמר, לא נפתרה צרה. כלומר, מה שאמר רבי שמעון, שביעתה או חליצתה של אחת מהן פותרת צרתה, אז לדוגמה, אם הוא חלץ או איבם את השנייה, אז הראשונה תהיה פתועה, שהרי ממה נפשך? אם אנחנו אומרים שמאמר קונה, אז זה כמו שהוא איבם ולבסוף נולד, שאז אפילו הראשונה מותרת לו לפי שיטת רבי שמעון, ואם כך, בחליצת השנייה, הראשונה נפתרת, שהרי מאמר לפי רבי שמעון זה כמו כנוסה, ושתי הנשים נחשבות כבאות מבית אחד, ואם נאמר שמאמר לא קונה, אז הרי הוא יכול לייבם את השנייה כי זה אשת אחיו שהיה בעולמו והיא לא צרת ערווה והראשונה תצא משום אשת אחיו שלא היה בעולמו אבל אם הוא חלץ לבעלת מאמר שהיא הראשונה הרי בזה לא נפתרה הצהרה שלה כי על צד זה שמאמר לא קונה היא בכלל לא נחשבת צרתה וממילא תהיה פתורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו כך שלחליצה שלה אין שום משמעות וממשיכה הברייתא במקרה שקנסה ומת ואחר נולד לו אח, או שנולד לו אח ואחר ומת הרי שתיהן פטורות מן החליצה ומן האיבום. בשני המקרים זה כמו נולד ולבן סוף איבם, שאנשים פטורות מן החליצה ומן האיבום, כי זה אשת אחיו שלא היה בעולמו. המקרה הבא, אם קנסה ונולד לו לא אח ואחר כך מת, שתיהן פטורות מן החליצה ומן האיבום, זה דברי רבי מאיר, ורבי שמעון חולק ואומר, שהואיל ובא ומצאה בהיתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, מייבם לאיזו מים שירצה, או חולץ לאיזו מים שירצה. שהרי, הואיל לפני שלוי נולד, הרי ששרה לא עמדה על לוי אפילו שעה אחת באיסור ולכן לוי יכול לייבם או לחלוץ לשרה או למרים עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא הבא בדסייפה המקרה האחרון של הברייתא של איבם ולבסוף נולד למען קטן הילה כלומר, כדי להגליע את כוחו של מי זה נכתב כמקרה בפני עצמו ולא עירבה את זה הברייתא עם המקרה של נולד ולבסוף איבם אילא אמא לרבי מאיר קטן הילה אם נאמר שזה נשנה כדי להודיע רבי מאיר מרדי הרי לא שאני ללר רבי מאיר בין מקרה של איבם ואחר כך נולד ובין מקרה שנולד ואחר כך איבם ואם כך להרבינו ולטנינו שאם הביתה רצה להשמיע לנו שרבי מאיר אסר גם במקרה של איבם ולבסוף נולד אז היא הייתה צריכה לערבב את שני המקרים ולשנות ברישא באופן הבא שאם כנסה ומת ואחר כך נולד לו לא או שנולד לו לא אח ואחר כך כנסה ומת או שכנסה ונולד לו לא אח ואחר כך מת שבכל המקרים הללו שתי הנשים פטורות אלא לאו אלא שבהכרח צריך לומר, מזה שהברייתא חילקה בין המקרים, שהיא באה להשמיע לנו את החידוש של רבי שמעון, ובאיבם ואחר כך נולד פאליג, אבל במקרה של בנולד ואחר כך איבם לא פאליג. שהרי במקרה של איבם ולבסוף נולד, רבי שמעון אומר שבא האח השלישי ומצאה בהיתר. אבל במקרה של הרישא, של נולד ואחר כך איבם, מודה רבי שמעון ששתיהם פטורות. אז שמע מינה הוכחה לשיטת רב פאפא שרבי שמעון חולק רק על המשנה השנייה, דהיינו באיבם ואחר כך נולד, והוא לא חולק במשנה הראשונה של נולד ואחר כך איבם. וממילה זה דוחה את פירושו של רבי הושעיה בדעת רבי שמעון. והגמרא עכשיו תצטט חלקים מהברייטה ותסביר אותם. אמר אמר, עמד השני לעשות מאמר באיבינתו, ולא הספיק לעשות מאמר באיבינתו עד שנולד לו אח ומת, הראשונה יוצא משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, והשנייה או חולצת או מתייבמת. עד לכאן הציטוט, ושואלת אגמרה, מה אכפת לי? מה הכוונה שלו? היא עבד עבד, והיא לא עבד, לא עבד. אם הוא עשה מה אמר הוא עשה, ואם הוא לא עשה מה אמר הוא לא עשה. אז למה נקטה הברייתא שהוא עמד ולא הספיק, אלא, מסבירה הגמרא, עמד מדעתה ולא הספיק מדעתה, אלא בעל כורחה. דהיינו, הוא התכוון לעשות בקידושי דה מדעתה דהיינו בהסכמתה, אבל היא כנראה סירבה, והוא קידש אותה מדה בעל כורחה. ובאה הברייתא להשמיע לנו שמאמר בעל כורחה, למקצת לא לא נחשב אפילו קידושין במקצת, וממילא הוא יכול לייבם את האישה השנייה. וזה, הוא דלא כרבי, דתניא, שהעושה מאמר ביבינתו שלא מדעתה, רבי אומר קנה, וחכמים אומרים לא קנה. ומבארת הגמרא את העם המחלוקת. מה איתה עמדי רבי, שאמר שמאמר ביבינתו שלא מדעתה קנה, כי הוא גמר מביאה יבמה. מה ביאה דייבמה בעל כורחה, אף קידושין דייבמה בעל כורחה. שכמו שלמדנו בדף ח' מזה שכתוב ויבמה, שאפילו אם בעל כורחה הוא בעל הוא קנה אותה לאישה, אז אומר רבי שבאותו אופן זאת, ורבנן, שהם אמרו שעושה מאמר ביבינתו שלא מדעתה, לא קנה, גם ריהם לומדים מקידושין דה עלמא. מה קידושין דה עלמא מדעתה, אף קידושין דה במה מדעתה. שהרי אדם שסתם מקדש אישה, כתוב בתורה והלכה והייתה לאיש אחר. זאת אומרת שהיא חייבת להסכים. וכך גם הדין פה במאמר שזה קידושין מדה רבנן. שזה תלוי בהסכמתה. ושואלת הגמרא, במאי כמיף לגי? מה נקודת המחלוקת? מר סבר מי לידי יבמה, מי מי לידי יבמה, אבל אלה מאילף, ומר סבר מי לידי קידושין, מי מי לידי קידושין, אבל אלה מאילף. רבי סובר שקידושין דה רבנן ביבמה, לומדים מקידושין בכלל באופן כללי ביבמה, זהים בכל המקרים כך שקידושים דה רבנן של יבמה זהים לקידושים דה רבנן גם בנשים אחרות ולכן הם לא חלים אם זה בעל כורחה. ומביאה הגמרא ציטוט נוסף מהברייתא עשה בה ואחר כך נולד לו לא אח או שנולד לו לא אח ואחר כך עשה בה ומת ראשונה היא יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ושנייה חולצת ולא מתייבמת. רבי שמעון חולק ואומר שביעתה או חליצתה של אחת מהם פותרת צרתה עד לכאן לציטוט ועל כך שואלת הגמרא רבי שמעון אהי אקאי אילי מה אם נאמר, הנולד לו אח ואחר כך עשה במאמר שעל זה אמר רבי פוטר את צרתה אבל זה לא מסתדר אם הדה אמרת שבנולד ולבסוף היא לא פליג רבי שמעון שהרי אשת הראשון אסורה לאח הנולד משום אשת אחיו שלא היה בעולמו אלא בהכרח צריך לומר שרבי שמעון חולק על המקרה של עשה במאמר ואחר כך נולד לו אח שבמקרה כזה ביאתה או חליצתה של אחת מהם פוטר את צרתה מסביר רש"י שמזה שרבי שמעון לא חולק ברי אישה זה בגלל כי מאמר יש לנו ספק האם הוא קונה לגומרי או ספק שהוא בכלל לא קונה ולכן הדין שהוא מייבם או חולץ לשנייה שהרי ממה נפשך אם אנחנו אומרים שהמאמר של המת הוא קניין גמור אז זה כמו מקרה של ייבם ולב הסוף נולד כך שאפילו האישה הראשונה ראויה לאיבום ואם אנחנו אומרים שמאמר זה לא קניין גמור אז הרי האישה הראשונה לא קשורה לאח השני שמת, וממילא האישה השנייה מותרת כי היא לא צרת ערווה. ומזה שחלק רבי שמעון רק על המקרה בסיפה, דהיינו שרק באיבם ולבסוף נולד הוא מתיר, שאיבום או חליצה של אחת מהנשים פותרת את צרתה. אבל במקרה שנולד ולבסוף איבם, היא אסורה. הוא מצטט את הגמרא את המשך דברי רבי שמעון מאברייתא, חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה. דהיינו שאם לוי חלץ לצרה ששמעון עשה במאמר, אז מרים על נולדתו של שמעון לא אבל אם הוא איבם או חלץ למרים, אלמנתו של שמעון, אז שרה, אלמנתו של ראובן, ששמעון עשה במאמר, כן נפטרת בכך מחליצה ואיבום. ומסבירה הגמרא, מה היא טעמה, מה ההבדל בין המקרים? משום דהבה היא צרה ודאי, ובעלת מאמר ספק, והרי הדין ואין ספק, מוציא מידי ודאי. דהיינו, הצרה מרים, שהיא אלמנת שמעון, היא ודאי זקוקה לאיבום מצד לוי, ולעומת זאת, שרה אלמנת ראובן, ששמעון עשה במאמר, היא רק בספק אם היא זקוקה לייבום או לחליצה מלוי, אז אין ספק, מוצאים ידי ודאי. דהיינו, חליצה או ייבום של לוי בשרה, לא יכולה לפתור את מרים שיש לה זיקה ודאית כלפי לוי. עד לכאן, דף י"ט.